0: Und herzlich willkommen zu Oh Schuhen Episode 133 mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und auf der anderen Seite. Und damit meine ich tatsächlich auf der linken Seite von mir aus gesehen Fabian Ferbs Gorsler. Und wenn ich das so lapidar sage, von wegen auf meiner linken, zu meiner linken, dann habt ihr es vielleicht auch schon anhand äh, des Sounds gehört. Wir befinden uns heute nicht in unserem Studio, um Episode 133 für euch zu kredenzen, sondern wir sind unterwegs. Und wo genau wir uns befinden, das kann Ferbs vielleicht an dieser Stelle mal sagen. Yo, what up Amsterdam? Ja, sehr schön zusammengefasst. Wir waren gerade frühstücken und haben einen wunderbaren A Bagel genossen. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum Hauptbahnhof, um von dort aus mit der Fähre zur Sneakerness zu fahren, denn das ist der Grund unseres Besuches in Amsterdam. Nicht nur, weil es eine wunderschöne Stadt ist, die uns immer viel Spaß und Freude bereitet, sondern es ist Sneakerness-Wochenende. Die zweite Sneakerness 2023 findet statt. Zürich war vor einigen Wochen, jetzt Amsterdam und wer sich ein wenig mit der Sneakerness auskennt, der wird wissen, Amsterdam ist immer ein ganz besonderer Slot. Auf den freuen wir uns sehr. Ebenso freuen wir uns auf die ganzen Interviews, die wir für euch schon geplant haben, unter anderem mit Sergio Mustra, dem Gründer der Sneakerness, um mit ihm ein wenig darüber zu sprechen, wo kommt die Sneakerness eigentlich her und wo will die Sneakernis eigentlich hin. Und an dieser Stelle Shoutout an Zalando, die so nett waren, uns in einen Flieger und in ein Auto zu setzen und uns nach Amsterdam zu bringen, denn diese Episode entsteht in freundlicher Zusammenarbeit als Editorial mit Zalando. Shoutout an dieser Stelle. Fabs, was trägst du heute am Fuß?
1: Ich trage den Asics Gel Kayano 28 FNS 1 von Kiko Kostadinov. Ein richtig schöner Schuh und wer sich erinnert, ein Schuh, den ich sogar im Sale bekommen habe, deswegen mega, mega happy. Und du, Amadeus? Jordan
0: 1, Union, Black Toe, passend zu Chicago Bulls Shorts, nicht so ganz passend zu den NBA Playoffs, weil da sind die Chicago Bulls ja gar kein Thema gewesen. Darüber unterhalten wir uns jetzt an dieser Stelle aber nicht. Stand jetzt ist übrigens auch die großartige Frage, wer zieht ein? Boston oder wären es doch die Miami Heat? Und die nächste Frage natürlich an diesem Samstag, auch klar. Ich meine, wenn ihr die Episode hört, ist die Frage schon beantwortet worden. Aber schafft es Bayern München nochmal vom zweiten auf den ersten? Wird Dortmund die Meisterschaft holen? Fabs? Was sagst du? Gib mal einen Tipp ab. Nur der BVB! <lacht> <lacht> du Scheiße. Das sind so klassisch deutsche Touristen in den Niederlanden. Okay, sehr nice. Gefällt mir ganz gut. Ich hoffe natürlich auch, dass äh, mein BVB gewinnt. Und ich hoffe ehrlicherweise auch, dass die Miami Heat in die Finals einziehen. Du nixst?
1: Ja, ich auch. Ich finde, ich bin ja nix Fan und nachdem Jimmy Buckets die nix rausgeworfen hat, bin ich halt einfach Heat-Bandwagon-Fan geworden. Und ich finde... Es hat ein Team verdient, die keinen richtigen Superstar haben. Damit will ich nicht sagen, dass Jimmy Buckets kein Super-Superstar ist, aber er ist jetzt nicht ein Jokic oder ein Durant. Deswegen, Heat sind die Underdogs, deswegen let's go Heat.
0: Ja, das ist auch das Geile, ne? vom 8. sich so durchgekämpft und die Knicks, genau wie du gesagt hast, warte, wen hatte Miami noch auf der Liste?
1: Janis äh, und die... Ja, äh,
0: stimmt. Oh, komplett verdrängt. Dass die Bugs ja so hart rausgeflogen sind. Auch. Also von daher, ich würde mich auch freuen, auch wenn ich Boston tatsächlich auch sehr gönne. Naja, L.A. leider geswept worden. Das war sehr schade, ähm, aber ist auch gar nicht das Thema. Aber worüber redet man, wenn man sich gerade so auf dem Weg durch die Stadt bewegt? Ne? Abseits davon, wunderschönes Wetter. Könnte man jetzt auf eine Postkarte schreiben. Äh, Amsterdam ist Ende Mai auf jeden Fall sehr gut und sehr lebenswert. Und wenn wir gleich am Hauptbahnhof angekommen sind, wie gesagt, nehmen wir die Fähre, fahren rüber zu Sneakerness und dann hören wir uns wieder. Und wir freuen uns sehr auf all das, was da heute passiert. Und wer weiß,
1: vielleicht findet Fabs ja auch endlich sein Ispa Road Warrior, den ich schon seit über einem Jahr suche. Ich habe letztens sogar noch mal bei StockX reingeschaut. Der kostet immer noch 900 Euro. Deswegen, ja, mal gucken, ob ich mich von diesen paar hundert trennen kann, auch wenn ich den finde. Aber gespannt bin ich auf jeden Fall.
0: Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, zumal Amsterdam ja auch recht viel Air Max 1 Heat mitbringen sollte. Na, gucken wir mal, was ich noch so finde. Vielleicht äh, schmeiße ich ja auch mit ein bisschen Geld um mich rum. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Wenn wir hier so entspannt durch Amsterdam laufen, Fabs... Natürlich das große Thema, was uns gerade aktuell alle beschäftigt. Adidas hat sich jetzt endlich dazu durchgerungen, die restlichen Bestände der Yeezy-Line zu verkaufen. 500 Millionen, so sagt man, liegen da noch so in Lagern rum. Und jetzt ist es halt, wird verkauft. Kanye kriegt seine Anteile, wie wahrscheinlich vertraglich im Foros festgehalten. Und dazu wird dann ein, wie auch immer, großer Anteil dann gespendet an Organisationen. Wahrscheinlich im Bereich... Ähm, jüdische Zentralrat, sowas in die Richtung halt eben ähm, für all die, den Kanye West mit seinen antisemitischen Aussagen geschadet hat. Was sagst du? Gute Idee, dass Adi das, das jetzt so macht oder hätten sie es früher machen sollen, später oder es gibt ja auch Leute, die sagen, ja gut, wenn sie den Restbestand jetzt eh verkaufen, können sie auch die Yeezy Line einfach weiter produzieren.
1: Also ich finde, es macht von einem Business Sense Sinn. Ich Hätte es auch, glaube ich, so gemacht, weil man kann jetzt nicht erwarten, dass ein Milliardenunternehmen auf, wie du sagst, 500 Millionen Restbestand einfach sitzen bleibt. Das, das geht einfach nicht von einem äh, ja, Profit-Side-of-Things, aber ich finde es auch gut, dass sie das Geld abgeben wollen. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Transparenz gewünscht, wie viel, an wen. Ich glaube, an wen wurde jetzt schon bekannt gegeben oder an, an ein paar jetzt, aber... Genau wie viel würde ich wissen, weil wenn es der gesamte Profit ist, finde ich das richtig. Wenn Adidas noch einen Profit behält, finde ich das ein bisschen falsch, dass sie... Mit Aber ich glaube, darauf wird es hinauslaufen.
0: Ich glaube, die werden, werden nur irgendwie ein paar Prozente abgeben und dann so Goodwill zeigen, wenn man so möchte. Ne? Einfach irgendwie für den guten Willen noch so ein bisschen was an Organisation rausgeben. Ich glaube, ich meine, stell dir mal vor, du hast so ein Unternehmen und ich glaube, die Leute denken häufig auch, naja, Björn Gulden als CEO steht da oben und macht einen Haken irgendwo hinter und dann läuft das. Also da gibt es ja auch eben Aktionäre und, und Teil auch Leute, die da irgendwie ein anderes Interesse auch verfolgen und die halt eben jetzt gerade sagen, naja, lieber Björn, schön, dass du das Jahr 23 schon abgeschrieben hast und sagst, das ist ein Übergangsjahr, aber wir wollen ja trotzdem unser Geld verdienen und ich glaube, da wird denen einfach auch nochmal, ich sage mal, entgegengekommen. Ja, aber verdienten Adidas nicht schon genug Geld? Also das ist natürlich die Frage, aber das, die Frage kannst du bei großen Unternehmen ja eh immer stellen. Und ich finde auch, immer wenn man hört, dass große Unternehmen Leute entlassen müssen oder halt irgendwo an der Sparbremse, äh, auf die Sparbremse treten, frage ich mich auch so, also ab welchem Punkt musst du vielleicht auch einfach akzeptieren, dass es nicht weiter nach oben geht? Nur, wir leben halt in äh, einem kapitalistischen äh, Konstrukt. Von daher, ich glaube, diese, diese Frage wird am Ende des Tages niemand in dem, in dem Sinne stellen. Es wird immer größer, schneller, weiter.
1: Ja, ich glaube, eine interessante Frage ist auch, wer jetzt diese Yeezys kauft. Weil viele haben ja gesagt, nachdem Kanye seine ganzen Sachen gesagt hat, dass sie mit ihm fertig sind, gar nichts mehr mit dem Produkt und mit der Brand Kanye West und Yeezy zu tun haben möchte. Aber es gibt natürlich genauso viele Leute, die sagen, hey, mir ist das egal, ich finde den 350, den 700, was weiß ich, immer noch geil und kauf mir den. Ich persönlich werde mir keinen kaufen. Ich kann es aber wie gesagt verstehen, dass Adidas jetzt nicht mit dem Verlust leben möchte. Aber ich fände es natürlich besser, wenn da ein bisschen mehr Transparenz reinkommt und das jetzt mehr als nur vielleicht 5% vom Profit sind und eher in die Richtung 70, 80, 90, 100% geht.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich utopisches Denken, Phelps. Ich glaube, so weit wird Adidas nicht gehen. Ähm ich werde mir auch keinen kaufen, was aber auch daran liegt, ich war eh nie so großer Fan für mich persönlich am Fuß, die Legacy ist natürlich was anderes, aber ähm, ich glaube vor allen Dingen dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der da ja auch mitschwingt, ist durchaus nachvollziehbar zu sagen, die Sachen zu verbrennen, zu schreddern, wegzuschmeißen, das ist großer Quatsch, weil die Sachen sind schon produziert, jetzt geben wir sie in den Markt Natürlich hätte man darüber diskutieren können, ob man sie nicht einfach in Outlets hätte geben können, ob man sie auch anders bepriced, weil es ist jetzt immer noch vollpreisig. Ähm, natürlich werden wir abwarten müssen, inwieweit das vielleicht sogar noch Marketing-Buzz versucht herum zu kreieren, was ich persönlich sehr unsympathisch fände. Aber aktuell scheint es ja einfach so zu sein, dass sie ganz normal wie vorher auch veröffentlicht werden zu dem ganz normalen Preis und dann... Können die Leute es kaufen oder nicht? Und wie du schon sagst, es wird viele Leute geben, die sagen, ich kaufe es nicht, weil Kanye West und Antisemit. Äh, er hat bis heute kein Statement abgegeben, er hat sich nicht mal entschuldigt oder sonst irgendwie was. Es wird Leute geben, die sagen, naja, ich kann Kanye West, die Person von der Künstlerpersona Kanye West trennen und ich mag Yeezy. Es wird Leute geben, die sagen, nö, Kanye West ist ein cooler Typ. Ähm, es wird sogar Leute geben, die sagen, ja, ich bin Antisemit und feiere, was er sagt und, und hol das dann auch. So, ich, Das muss man sich einfach klar machen, das gibt es auch. Und dann gibt es auch Leute, die sagen werden, naja, für mich hat Yeezy mehr mit Adidas und vielleicht einem Team zu tun, als mit Kanye West, der Person und ich trenne es da voneinander und deswegen ist es für mich fein. Die Diskussion haben wir in einem Maße ja auch bei ähm, Tom Sachs. Die Diskussion haben wir bei vielen anderen Leuten äh, in dem Bereich auch und es wird immer eine schwierige, komplizierte Diskussion sein, egal ob wir uns allen äh, alle im Klaren darüber sind, dass Kanye West halt äh, sehr weit abgedriftet ist und das leider auf die rechte Ecke. Man wird abwarten, wie sich das entwickelt, aber ich glaube, so wie Adi das jetzt gerade tut, ist es zumindest
1: nachvollziehbar. Ja, es war sicherlich auch keine einfache Entscheidung. Deswegen haben sie sich auch so viel Zeit gelassen. Und ich finde es auch okay, dass es etwas gedauert hat, bis ähm, sie bekannt gegeben haben, was sie machen, ob sie die jetzt verkaufen oder nicht. Und kann es auch voll nachvollziehen, weil, wie gesagt, das ist sehr viel Geld, auch für eine Firma wie Adidas. Und als neuer CEO willst du jetzt auch nicht klar mit, einem, mit einer halben Milliarde Verlust starten. Und deswegen fühlt es sich zumindest so an, als ob die Entscheidung... Gut oder zumindest relativ gut durchdacht war, weil sie sich auch diese Zeit genommen haben. Yes, yes. Jetzt kommt unser Boot, die kleine Fähre,
0: die uns vom Hauptbahnhof rüberbringt nach Nord, da wo die Sneaker stattfinden wird. Und da das Wetter so schön ist, würde ich sagen, wir genießen doch jetzt erstmal noch die kleine Überfahrt und die paar Minuten, bevor es dann gleich in die Hallen geht. Sneakern ist Amsterdam 2023 und wir haben schon angefangen, einen Putter-Wave-Counter einzurichten. Ich bin jetzt bei ungefähr 97. Und du? Bei 522. Das ist, halt die, das ist jetzt Quatsch. das hast nicht 522.
1: Nein, es sind eher ja, 24, 25. Aber es sind echt viele und wir zählen ja auch nur On-Feed-Putter-Waves, nicht die, die man kaufen kann.
0: Ich habe ehrlicherweise auch die gezählt, die auf dem Tisch stehen. Ach so, okay. Dann wäre ich auf jeden Fall viel weiter. <lacht> Also was man sagen kann ist, Amsterdam hat auf jeden Fall immer noch ganz viel Liebe für Air Max 1 und natürlich auch für Pata, ist aber auch berechtigt und ist natürlich auch nachvollziehbar. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall ein ziemlich guter. Ich finde, die Tische sind gut durchgemischt, oder
1: Fabs? Ja, ich finde die Auswahl auch sehr, sehr spannend. Wie du sagst, sehr viele Air Max 1s, aber auch... Viele Schuhe, die ich nicht erwartet hätte und zu einem guten Preis. Ich habe eine Box gesehen, Für äh, da waren viele Schuhe drin für Unter-Retail, ein paar Solomons, ein paar New Balance, ein paar Asics. Und dann gibt es auch ein paar Stände, die auch richtige Vintage-Deadstock-Sneaker haben. Heißt Sneaker, die man nicht mehr kaufen kann. Also wirklich alte New Balance- und Asics-Performance-Sneak. Also sehr überraschend, aber auch in einem positiven Sinn. Also eine sehr, sehr gute Auswahl.
0: Ich habe ja leider schon den negativen Moment erlebt, dass ein Nike SB-Dunk Huff in meiner Größe vorrätig ist. Und ich spreche nicht von den neuen Lows, sondern von den, um, vom alten High. Vielleicht bin ich derjenige, der heute den Geld um sich schmeißen muss, weil ähm, den Isba Warrior habe ich jetzt noch nicht gesehen.
1: Nein, wollte ich gerade sagen. Also irgendwie will den keiner mir verkaufen. <lacht> Und das ist auf der einen Seite okay, weil ich keine 900 Euro ausgeben möchte. Auf der anderen Seite schade.
0: Ich glaube, es ist einfach auch nicht unbedingt der Schuh, den man resellt. Muss man an der Stelle wahrscheinlich auch sagen.
1: Ja, ich glaube, alle, die den haben, tragen den halt. Und da bin ich jetzt einfach der Lucky Loser.
0: Ähm, wir sind aber auch noch nicht ganz durch. Das heißt, so ein bisschen sehen wir äh, ja noch etwas, schauen uns so ein bisschen was an. Ähm, es ist ja so ein bisschen auch aufgebaut, ehrlicherweise, wie Amsterdam selbst. Ein bisschen wie die Grachten, du kommst rein, du kannst linksrum in einem großen Bogen laufen, dann kannst du linksrum in einem kleineren Bogen laufen, dann kannst du das rechtsrum aber auch machen und dann läufst du dir irgendwann in der Mitte, läufst du wieder zusammen. Also da gibt es ja noch einiges zu entdecken und äh, das werden wir an dieser Stelle mal tun. Ich bin doch noch gar nicht drin. Okay, das, das will ich auch gar nicht sagen. <lacht> Tommy Trigger im Interview auf der Sneakerness. Wen trifft man, wenn man auf die Amsterdamer Sneakerness geht?
2: Tommy Trigger, ja, ist doch genau, klar, im genau, Interview. Genau. Wie geht's dir, mein Freund? Sehr gut, sehr gut. Ich bin immer wieder ein bisschen anstrengend, wenn Sneakers wieder ansteht. Aber dann bin ich wieder da und dann treffe ich alle Leute wieder und dann ist immer wieder gut. Die Sonne ist ja schön heute, also wir sind hier, gucken ja gerade auf dem Wasser. Und freut mich auch wieder, dich zu sehen. Und den Rest von Oshun. schon Und äh, ja, eine gute Atmosphäre. und äh, ja.
0: Wichtigste Frage natürlich, hast du schon irgendwas entdeckt, was du für deine eigene Sammlung brauchst? Und ich meine, die ist ja mittlerweile schon recht groß. Gibt es noch irgendwas auf dem Zettel, wonach du suchst? Ich habe
2: ich hab ja, äh, ich habe eigentlich vor der Snickerness schon was gekauft, was ich dann auf der Snickerness abhole, weil er war auch noch... Ein, Smart. Genau, da war auch noch ein Trade äh, in dem Deal drin. Und ich habe mir äh, den Nike SB Dunk Low äh, Charitos gekauft, fand ich sehr stark und äh, den hole ich mir heute ab hier, ich habe schon bezahlt, also es tut nicht mehr weh. Sehr gut.
0: Aber sonst, wie gefallen dir die Tische, wie gefällt dir die Selektion, die es aktuell bei, bei der Sneakerness in Amsterdam gibt?
2: Äh, ja, ich muss sagen, eigentlich sehr gut, wir hatten ja ähm, vor ein paar Jahren, wie der Yeezy-Hype ja richtig groß war, gerade auch mit den Dunks. Äh, richtig hype war Jordan Mills auch das ist ja jetzt wieder ein bisschen äh, das liegt ja wieder ein bisschen jetzt seit ein, ein, eigentlich seit, seit einem Jahr ungefähr anderthalb Jahr und jetzt sieht man auch wieder andere Sachen auf den Tischen also nicht so hype äh, gerichtet und ich muss sagen auch viele Kollektor sind wieder dabei ja kann man schon äh, schöne Sachen hier so äh, in der Hand eben haben im gucken und vielleicht auch ein, ein paar kaufen
1: ich finde es auch cool dass man auf das das mehr kann als nur Sneaker kaufen. Ne? Also es gibt Essen, Trinken, aber auch Kunst und so weiter. Wie findest du das? Hast du da was gesehen, was dir so oder was herausgesprungen ist?
2: Ja, ich muss ja sagen, dass eigentlich, ähm, wie, du, wie du schon sagst, der ganze Kunst und äh, einfach Related äh, Merchandise ist ja eigentlich schon ein ganz langer Unterteil der Community, und ähm, ja, ich bin das eigentlich gewöhnt. Es fällt mir eigentlich gar nicht mehr so auf und das sage ich mit Respekt. Äh, das hat nichts mit den Künstlern zu tun, aber es ist einfach normal geworden, dass das anwesend ist, auch wenn es sneakern Wir machen auch schöne Talks, äh, auch für die Community ist ja gerade viel zu tun. Heute sind auch noch äh, äh, Dokus, die, äh, äh, wie sagt man das, gescreent werden. Ich mache auch noch ein Q&A mit Pata am Ende des Tages. Wegen dem Pater for Life äh, Doku, der auch noch hier äh, gescreent wird. Und äh, ja, ich freue mich immer wieder, alle Leute zu sehen: international, deutsche, holländische, hoffentlich auch ein bisschen UK, aber ja, Franzosen
1: auch viel. Und ja. Apropos Busy Sein, wie läuft's es bei Sneakerjägers? Wie sehen die Shows aus? Gibt es da was Neues zu berichten? Ja, wir
2: starten eigentlich nächste Woche, starten wir auch mit, äh, machen wir eigentlich ein bisschen, was ihr macht mit äh, O-News. Äh, wir wollen jetzt auch jetzt äh, mehr kürzere Berichte machen, dann auf nur Audio, weil wir haben ja mit Tim und Tom äh, schon die ganze Show, Podcast mit Gästen, genauso wie o podcast in Deutschland. Und wir wollen jetzt auch ein bisschen mehr kürzere nu News äh, einbauen und dann auf Spotify und wollen das te testen. Da wissen, am Anfang wird das erst im Holländisch und dann vielleicht äh, machen wir das in der Zukunft auch in Englisch oder vielleicht auch Deutsch. Alles ist offen, und vielleicht mit euch zusammen. Und, äh, oder wir machen mal ein collabo äh, episode sowas kann immer. Also das steht eigentlich konkret jetzt am ersten dran. Und wir machen noch eine Sache mit äh, Puma Anfang Juni, dann gehen wir nach Paris. Auch eine schöne Sache. Ja, ja, da steht eigentlich ganz viel auf unserem Kalender. Und, äh, ja, aber ich glaube, bei euch geht es genauso. Immer busy,
0: immer was zu tun. Ja, immer genau. irgendwelche Sachen auf der Liste an Interviews und Content, das man noch machen möchte. Also von daher, es wird nicht langweilig. Das ist aber auch das Schöne. Zu guter Letzt, wichtigste Frage äh, nach der anderen wichtigen Frage, die ich hatte. <lacht> What's your
2: favorite sneaker at the moment, Tommy? My favorite sneaker at the moment? Oh, da fragst du mir da. Was ich denke... Ich finde den Nike SB Air Jordan 4 Pine Green sehr stark. Sehr schöner Schuh, auch von der Technik her, dass sie ihn so umgebaut haben zu einem Skate Ist sehr bequem am Fuß. Und einfach der Colorway ist ganz simpel, aber sehr stark. Und kann man nichts verkehrt machen mit dem Schuh. Und ja. Und von euch? Ich will ja auch von euch dann den Schuh wissen. Oh, ich würde, glaube ich, fast
0: mitgehen tatsächlich. Yeah? Ja. Der und der Jount 991 ist bei mir tatsächlich gerade sehr, sehr weit oben. Yeah, yeah, yeah. Ja. Von den neueren Releases auf jeden Fall. Okay. Bei dir, Fabs?
1: Ja, schwierig. Ich finde den Jount Solomon XT Wings ganz cool, weil der so ein bisschen in eine neue Richtung geht. Der ist ja weiß-blau und nicht irgendwie grau-oliv- <lacht> oder cremefarben. Deswegen finde ich den ganz interessant, aber der kommt ja noch.
0: Errol team Ego-Trips und ein wunderschöner Schuh am Fuß. Sockney? Der Burger ist es, von End. So nämlich. Ähm, das trifft sich ein bisschen auch mit dem kulinarischen Erlebnis, was man auf der Sneakerness haben kann. Aber wir sind ja eigentlich nicht wegen des Essens hier, sondern wegen der Turnschuhe. Und ihr seid wegen was ganz anderem hier. Und zwar vom Verkaufsstandpunkt schönster Dinge, die man sich teilweise an den Körper oder auch ans, weiß ich nicht, Fensterbrett oder eine Wand oder wo auch immer hinhängen kann. Ne? Was geht aktuell am besten?
3: Boah, tatsächlich die T-Shirts? Also wir machen ja so Sneaker... Du meinst die
0: Oshun-T-Shirts,
3: ne? Genau, die Oshun-T-Shirts waren schnell ausverkauft. <lacht> ähm, das war easy -Cops sozusagen. Nein, Quatsch. Ich mache Spaß. Das ging schnell. Nee, ähm, wir machen ja hauptsächlich Sneakerhead-Supply-Merch-Zeug und die T-Shirts funktionieren auf jeden Fall am besten gerade.
0: Worauf haben die Leute Bock? Ist es noch so ein bisschen wie früher, dass sie halt passend zum Schuh auch das Shirt matchen wollen oder ist es mittlerweile ein bisschen in eine andere Richtung gegangen?
3: hauptsächlich. Also es war immer so tatsächlich, was uns auch immer ein bisschen gewundert hat, weil äh, die Leute müssen echt harte Grails in, im Schrank stehen haben. wenn die unseren <lacht> Aber mittlerweile ist es halt eher so, dass äh, die Kids fragen halt nur nach Vierern. Jordan 4, Jordan ja? 4, Jordan, 4, Jordan, 4, Jordan 4, Also hier jetzt in Amsterdam, das ist doch das erste Mal, dass wir das so mitbekommen. Aber im Endeffekt gucken die nur noch nach Vierern. Also sobald wir irgendwas von Para haben, funktioniert es. Also ich glaube einfach wie ein Para, aber sonst... Ich glaube nicht mehr, dass es hauptsächlich so ist. Früher war das so tatsächlich Und dann hatten die auch immer ihre Schuhe schon halt auch am Fuß. Aber das ändert sich gerade ein bisschen.
0: Du bist ja ein alter Hase, was die Sneakerness anbelangt. Wie würdest du sagen, hat sich das Ganze in den letzten Jahren verändert? Was sind so die Unterschiede, wenn du dir anschaust, wie es 2023 aussieht im Vergleich zu
3: vor, vor einigen Jahren? Boah, Wir haben tatsächlich ja Jubiläum. Wir sind seit zehn Jahren auf der Sneaker. Mmh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, es ist natürlich entschieden professioneller geworden. Also, was für uns halt als Aussteller halt viel angenehmer ist. So alles ist viel klarer geregelt. Du hast nicht mehr so einen Hustle. Ähm, aber du hast natürlich auch nicht mehr so die krassen Sammler wie früher. Also das gibt's also auf den Sneakern des Veranstaltungen kaum noch. Also in Amsterdam und Rotterdam ist das Coole, dass du schon noch so ein paar Ältere hast. Und die Holländer selber haben ja auch einfach ein ganz anderes Verständnis von Turnschuhen. Das stimmt, ja. Ähm, aber es ist halt jetzt eher Erlebnispark. Also es ist schon so nur noch Entertainment. Was ich nicht schlimm finde. Also für uns ist es halt ganz nett, weil ich sag's wie es ist, wir verdienen unsere Kohle mit den Müttern von den Kindern. Die, <lacht> okay, die halt verstehe. irgendwie die Sachen kaufen, deswegen fair. Ja, fair. Nee, ich find's cool. Ich hätte auch auf jeden Fall gerne einen Autoscooter oder sowas hier. Also <lacht> von, von mir aus kann das noch mehr Jahrmarkt werden, weil es gibt noch ein paar andere Messen, wo du die Heads abholst. Deswegen äh, ich mag die Entwicklung.
0: Entwicklung Sneaker Fave aktuell. Was ist es da bei
3: dir? Boah, ich werde ja, umso mehr Hype passiert, gehe ich immer weiter zurück. Also ich trage fast nur noch Sokuni im Moment. Ähm Und ich freue mich, dass ich halt Essex günstig schießen kann. Das so, ähm Aber ansonsten, ich kriege das ganze neue Zeug kaum noch mit. Also es passiert auch irgendwie nichts mehr. Also ich finde es gut, dass die Preise runtergehen, muss ich sagen. Aber sonst, ich komme da nicht mehr hinterher. Also Ich habe es jetzt ein bisschen mitgekriegt, dass die Einser so ein bisschen jetzt nachlegen, aber irgendwie die taugen auch nichts.
1: Statement it's running. It's, running. Oh, it's running, all right. We're here with Nikki from Sneaker Jagas. The weather is banging, sneakerness is popping. How are you doing?
4: I'm doing fine. The weather is amazing, what you already said. Uh, I'm glad it's not raining, and the vibes are good, so yeah, I'm really, really happy.
1: Yeah, how are you enjoying sneakerness? I mean, you're obviously here shooting content like we are too, but have you had a chance to kind of Browse for yourself a little bit?
4: Yeah, I have a little moment to check, but i'm I have to watch out because I'm here the whole weekend, and if I see everything I want, I'm bankrupt. So yeah, it, it would be it would be crazy. but i'm I'm checking a little bit a little bit in between.
1: What are you on the lookout for anything specific?
4: Yeah, I don't have anything specific. If something comes up and it speaks to me, it's it's, yeah, it's the one i'm I'm taking, but it it has to speak. so if I don't have it and I see it, I'm like, oh yeah, at this moment, I love it. I will take it. but I don't have anything specific other than shoes which cost me probably 7,000 euros and I don't have that so...
1: <laughs> I was to ask if budget plays a role, do you have some sort of maximum you would spend on one pair at Sneakerness or does it really depend on the shoe?
4: I think if it's the right one, my maximum for the weekend is like maybe 500 because then you have a good Jordan 1 or maybe a good Dunk um, or yeah, maybe a new balance which is obviously a good quality So, and that's important. Uh, but I think 500 is a max max.
1: I think that's a good max to have. Yeah. You know, it's 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 a lot, but it's not too much. No. What about the selection here? Because we've seen that it's, you know, obviously a lot of Air Max ones, but a lot of other stuff as well, a lot of vintage as well. And uh, in terms of the size selection, how are you seeing that as, um, yeah, somebody who might need smaller shoes?
4: Uh, I'm, I'm lucky. Actually, I have 40 and a half, 41. So I'm uh, grabbing from both sides. Um but this jealous is, yeah, yeah I love it actually i always i always have luck so but that's that put aside for women uh, it's it's hard yeah still it's still here it's quite hard uh I see a lot of sellers bringing more and more women's shoes in because they obviously are creating more women's shoes at the moment, so um the ask is higher, but they still have a lot of forty three forty four because it's a big size run i i understand as women size one is smaller, so uh But they're slowly, slowly grabbing more women's shoes. So everyone will have looked this weekend.
1: I think that's nice as well, because it just adds diversity to the selection as well. Like you said, some women's exclusive sneakers. And for those of us, you know, like myself, <laughs> we're maybe on the smaller end of the size scale. We can both dip into both sides. So that's really nice. Cool. Um, what are the chances you're going to pick something up?
4: Maybe a small thing. But I, I, I told myself, like, Nikki, you're working, so... Go the hell out of the spotways. Avoid the the tables. Avoid everything you love because I love a lot. What I said, if I see something, it will, it will, it will be. But. Every sneakerness again, I grab the pair of shoes, so the chances will be 100%.
1: <laughs> We love to hear that. All right, Nikki, what is your favorite shoe
4: right now? Oh, right now, yeah, it's it's a quite a high price point, but I'm I want to tell you, it's uh, I have them actually. It's Flex? my uh, Gucci Gazelles, and it's the pink uh, green colorway. Yeah, it's I saw them, I fell in love, and I haven't broke up with it yet. So
1: <laughs> that whole drop was beautiful. So many colorways so much money
4: yeah even the full adidas collection with the co with the clothing in store and even online at adidas they did it so well adidas confirmed created a really really nice layout on the on the on the drop and that also made me love it so yeah it was amazing i saw it and i wanted it and i got it
1: <laughs> very nice we love to hear that cool thank you very much and yes. hopefully you find that very very special shoe that speaks to you
4: thank you and enjoy the weather
1: thanks we will <laughs> Hey yo Fabs, ich habe noch ein paar Putter-Wave
0: gesehen, der Counter geht hoch. Wir sind jetzt mindestens, mindestens bei 29.30. 29.300 meinst du? Genauso viele, all on <laughs> <lacht>
1: All right, we're here with Non from Prime, back for his second Oshun-Interview. Non, how are you doing? I'm good Nice How's business going today? We're here in Amsterdam Last time we spoke in Berlin What's good? What are people buying? MX1 Of course Of course And uh, How's the sneakerness been? I mean I know you're busy You're giving us five minutes Thank you very much for that But Are there lots of people here today? Or has it been busier in the past?
5: Uh, I think uh, It's even more busy But not everybody gets uh, in Like together So it's better now Otherwise it's too hot It's so hot inside now Yeah. So less people inside is good.
1: What is the most expensive shoe you sold today?
5: <laughs> oh yo 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 yo, yo. Uh, <laughs> I don't know yet. It's not the day is not finished. So I so, far, find, so far, so uh, far. The thing is, like, I never talk about prices. You know, the last time I talked about prices, people were like. I'm bugging, I, I have a big mouth and shit like that. So I don't want to talk about the price. But
0: you have such a great inventory. <laughs> there's so many great, great pieces. Did you bring all of them uh, to, no, to the sneakiness? No, no, no. Tomorrow to we're gonna some?
5: bring more. We always bring, we, we keep some left, but oh, yeah. Cool. yeah, yeah. So
0: you're switching for the days? No,
5: no, I bring just more.
0: Uh, more?
5: Okay. Yeah, because we sold, if we sell, then we bring more, yeah. We always want to keep one of each in the store. Mm -hmm. Just like more like an archive or something like that. So every difficult pair to get we want to have in the store that's the thing
1: you don't have to talk exact prices but how much would you say how many do you sell in a day
5: roughly five pairs <laughs> five thousand <laughs> no we sell some pairs we also do the consignment so i'm gonna really be honest with you people can pay like five euro put the shoes on the boot so i i don't uh, get involved with the whole consignment thing. But I think I saw already like they sold like 40 pairs for people. So next time, if you go to Sneakiness, come to the consignment beat. We will sell your pair really easy. So it's
1: basically just five euros to list the pair on your booth on for the team. whole yeah, weekend? For the whole weekend, and then we
5: sell it. So, and then we also sell pairs for the store. So I think it's a lot of pairs.
1: And you've obviously not had that much time to run around and check things out yourself, right? Because you're a busy man, your stand is very, very busy. but... What about all the stuff around the sneakers that we've seen uh, this weekend at Sneakers? I'm uh, sneaker be nice.
5: really honest with you today. Uh, two people got sick. Oh, okay. We're only with four. And normally we're with six, seven, or eight. So we are running all the time. And I didn't check any uh, table. Oh, yeah, one German guy came to me. He had like, really nice prices, MX ones. I bought some pairs over there. But for the rest, I really don't see anything yet. I saw some Dungs, MX, and I saw some hype stuff I don't know if it's still working in Holland because if you look around you see a lot of Max now again you know so when the MX start getting back with Nike it's really busy with mx 1 so I don't know if that's selling so to be honest okay last but not least
0: of course most important question mm -hmm. what's your fave
5: sneaker at the moment ooh today I had a I had a burgundy in my hand in my size and I think for today <laughs> I want that pair, and maybe Great. I'm going to buy it. Yeah, I need it, because my other one is beat it. And then, uh, yeah, I think today is the burgundy. This month is the burgundy month.
0: Sergio, ich hätte fast gesagt, willkommen auf der Sneakerness, aber es ist ja deine Sneakerness, von daher müsstest du jetzt einfach sagen, willkommen auf Schuhen podcast
6: Nee, ich denke, es ist unsere Sneakerness. <lacht> das ist gut gesagt. Nee, yeah, yeah, du kennst es ja, es ist ja wirklich mehr ein Friends-and-Family-Event und deshalb, Sneaker, Sneakerness gehört jedem. Ich sage es mal, ich bin einfach das Mastermind dahinter, aber wie gesagt, da muss ich mich da nicht bluffen mit dem Zeug. Sneakerness Amsterdams
0: glaube ich für alle Beteiligten immer irgendwas ganz Besonderes. Ne? Wie ist es für dich auch als derjenige, der das Ganze hier aufgezogen hat, sich jetzt anzuschauen 2023 in Amsterdam, was hier passiert, wie das Baby groß geworden und gewachsen ist, wie fühlt sich das an?
6: Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich bin vor allem mit meiner Frau durchgelaufen, habe mir wirklich zu ihr gesagt, hey, ich bin schon ein geiler Typ, ne? sowas was auf die Beine <lacht> <lacht> zu stellen. Nee, nee Spaß beiseite. Es nee, macht mich immer noch stolz. Haben wir A, Corona überlebt, hat es immer noch so viele coole Leute da, Aussteller, Brands und ähm, ich muss auch sagen, es ist einfach auch keine klassische Messe, weil du siehst es ist ein bisschen Ghetto, ein bisschen unaufgeräumt, aber es ist Leben in der Bude und das war mir immer, immer wichtig, da nicht was, ähm, wie sagt man das auf äh, Hochdeutsch, Geschlecktes zu machen. Es ja, ja. mhm. muss einfach leben und es muss, wie gesagt, ein bisschen Freestyle aussehen, das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Du hast schon diese Lektion sehen können, was heute so verkauft wird, was auf den Tischen steht. Ich hätte gerne mal deine Einschätzung, wie sich das auch über die letzten Jahre entwickelt hat.
6: Ja, da bin ich ein bisschen auch kritisch, muss ich sagen. Das ist ein bisschen langweilig geworden mittlerweile, dünkt mich. Und ich sehe jetzt dieses Jahr ein bisschen nochmals, Chris, einfach Nike. Mhm. Sag ich, mal. ich wünschte mir ein bisschen mehr Abwechslung, also beispielsweise New Balance, 6 und so weiter, die doch auch auf dem Vormarsch sind, aber die siehst du einfach mittlerweile wirklich noch nicht so viel. Und ja, ich sage es wirklich nochmal, aus meiner Sicht ist es wirklich ein bisschen langweilig geworden. Ähm, aber ich hoffe, wie gesagt, es ist immer eine Bass und dann kommt wieder ein Hoch. Man kennt es ja, es sind immer Up and Downs.
0: Definitiv. Ähm, jetzt ist Zürich der erste Stopp gewesen vor einigen Wochen. Jetzt ja. Amsterdam, ihr habt noch einiges vor. Gib uns mal einen kleinen Ausblick auf das, was uns 2023 von der Sneakerness noch so erwartet.
6: Ja klar, also dieses Jahr gehen wir zurück. Nach London. Wir hatten das zweimal gemacht, aber dann musste es ja ein bisschen aufgeben, weil alles zu kompliziert wurde. Habe ich jetzt einen coolen Lizenznehmer gewonnen oder an Land gezogen. Das ist jetzt super nice. Und dann auch sehr, sehr stolz auf ähm, alte Bekannte aus Köln. Yes. Köln werde hier zurückkommen und das ist eigentlich so mein Ding gewesen. Da ging ich immer sehr, sehr gerne hin. Y war super gut. Also bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil es ist eine total neue Location. Und vielleicht wisst ihr ja, es ist ja so kompliziert in Köln eine nice Location zu finden. Aber sag mal kurz, welche Location ist es jetzt geworden? Ähm, ich weiß nicht, ob sag, ich es richtig sage, aber es glaube, Stahlwerk ähm, Richtung Ehrenfeld. Ja, das ist richtig. Ähm, von dem her sowas. Also wie gesagt, ich habe es auch ah, okay. erst gerade vernommen vor ein, zwei Monaten. Aber sage ich sehr, sehr, sehr ähm, an dieses Event äh, hin. Nehmen wir auch meine, äh, meine Eltern mit, weil es gibt noch ein cooles Fischrestaurant in Köln, wo mein Vater unbedingt wieder hin will. Von dem her ich freue mich sehr, sehr fest. Und dann, was haben wir noch? Ähm, ah, was Neues. Budapesti. Stimmt, Budapest. Budapest. Äh, unser Küken wird jetzt auch erwachsen und da rede ich von Double T, mhm. äh, unser Social Media Manager. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz, dass er das macht und er gibt wirklich Gas. Also, wenn du mit 20 oder 21 Jahren sowas auf die Beine stellst, Chapeau. Daneben noch Skifahrer bist von der Nationalmannschaft. Daneben ah, noch studierst, oh, fünf wow. Sprachen sprichst. Also, also, ein Tausender. Und ich habe den wirklich mit 15 Jahren kennengelernt. Und der ist wirklich ein krasser Typ. Und dann gehen wir noch nach Milano, super nice, ich liebe diese Stadt, also das ist, ähm, dort ist wirklich von meiner Seite, also von meinem Empfinden her, ist dort ein bisschen der Fashion-Puls in Europa, also die Leute sind super stylisch und die gönnen dir auch und die freuen sich, wenn wirklich du geile Style hast, nicht so wie beispielsweise in Zürich, ist es mehr Schein und, äh, schein und gesehen werden, sage ich jetzt mal. Wie viele gute Autos stehen in Zürich vor, auf dem Parkplatz vor der Messe? Du wenig, ich glaube, die haben keinen Nein, Die siehst du dann im Zentrum.
0: Ich habe schon ein paar Videos letztens auf TikTok aus Zürich gesehen. Da die schon nee, so, das, okay, okay.
6: Also, Im Zentrum musst du nicht sein. Da, da bist du mit Porsche nicht, da bist du niemand. <lacht> ja, das stimmt. Ist so. Dann was machen wir noch? Rotterdam ähm, gehen wir noch. Und wenn alles gut läuft, Paris. Aber es könnte sein, dass das äh, leider kollidiert mit einem anderen Event. Mhm. Aber... Schieben wir sonst auf und machen es dann nächstes Jahr wieder.
0: Du, erstmal ist gerade Ende Mai, von daher, das Jahr hat noch ein paar Monate und ihr einiges geplant. Das ist sehr schön. Vor allen Dingen auch zu sehen, was wieder passiert, gerade nach dieser Corona-Zeit, nach der Corona-Pandemie. Mal Hand aufs Herz,
6: hattest du zwischenzeitlich Angst, dass es überhaupt irgendwie weitergeht? Ich schaue jetzt meine Frau weg, weil die könnte dir sagen, dass ich beispielsweise gerade am Anfang zur Pandemie hatte ich wirklich so Panikattacken, hatte ich noch nie. Und das ist einer der Hauptgründe, wo ich dann die Sneakers eigentlich den Bach runter sah, ganz ehrlich ja. gesagt. Ja, weißt also, wir haben keinen Portler, wir sind nicht irgendwie gefandet oder so. Das ist alles harte Arbeit und mhm. dazu mal haben wir wirklich vom, ich sag mal, vom, äh, ins Maul gelebt. Also wir hatten ja. keine großen Rückstellungen. Aber ich sage jetzt mal, mit viel, viel Erfolg von allen konnten wir das halten. Und auch äh, mit viel, äh, sage ich jetzt mal, auch Vertrauen beispielsweise von Zalando, von Foodlocker, von all den Resellers konnten wir einfach wieder dort ähm, starten, wo wir aufgehört haben, 2019. Und ich muss eben, wo ich vorhin in die Halle durchgelaufen bin, muss ich schon sagen, fuck. Eigentlich, ähm, ja, bin ich wirklich stolz auf alle, weil es ist nicht selbstverständlich, weil es sind sehr, sehr sehr viele Events äh, zugrunde gegangen. Und was auch noch krass ist, hatte unterschätzt, habe ich letztes Jahr gemerkt, ist die Ressourcen. Also das geht von... Äh, vom Stand bauen bis hin zum Stuffing selber, also plötzlich standst du, das Geld war wie da, die Leute hatten Bock, aber du hattest plötzlich keine Ressourcen, einen Stand zu bauen und das war schon krass.
0: Ich glaube, das haben auch viele Restaurants gerade das Problem, ne? dass ja. viele, viele uh, Kellner, Kellnerinnen, Servicekräfte gehen mussten ja. und jetzt brauchen sie sie wieder und jetzt sind sie teilweise natürlich irgendwie in anderen Jobs. Ne? Also wir nee, man man sieht es überall, egal ob wir durch Berlin laufen oder jetzt halt durch Amsterdam, ja. häufig als halt Staff, Staff gesucht etc. Ne?
6: Auch heute am Flughafen beispielsweise ähm, muss ich es noch nie, etwa eine Stunde durch den Security-Check. In Zürich, normalerweise hast du max. eine halbe Stunde oder so, aber ja. wie gesagt, es fehlt wirklich im Moment an Personal. Ja.
1: Ja, und ich glaube, nach Corona und, und so langer Zeit ohne Events hatten die Leute ja wieder richtig Bock auf dieses Community-Feeling. Das haben wir ja auch selbst mehrmals gesagt und, und gespürt. Spürt man das oder spürst du das, wenn du jetzt durch die Hallen läufst, dass da mehr Energie ist oder wieder mehr Energie? Ja, wieder
6: Energie. Ja, ganz genau. Und ich denke eben auch, viele Leute sind dankbar, können wir es noch machen. Weil, äh, wie gesagt, wir waren alle sehr, sehr hart gearbeitet und ich wollte einfach, das ließ mein Kopf da nicht zu, dass wir irgendwie das jetzt in den Bach runterlassen gehen. Und deshalb, es ist schon wieder, dass das, das Feeling ist, da ist noch nicht ganz dort, weil, was ich noch spannend fand, weil wir konnten dann wirklich die sneaker in die breite Masse bringen mit, mit Sneakerness als Event. Und das merke ich doch schon noch, dass Corona uns wie die, diese Masse ein bisschen weggeschnitten hat. Und jetzt endlich nach ein, zwei Jahren kommt es wieder. Aber wir müssen da schon noch ein, zwei Jahre wirklich noch hart pickeln. Und dann haben wir wirklich wieder diesen Reach auch in
1: der Masse. Wir reden jetzt von dem Durchlaufen der Halle. Du bist ja sicherlich auch schon ein paar Runden gelaufen. Hast du da irgendwas gesehen, was dich so ein bisschen gecatcht hat oder was du vielleicht später nach Hause nimmst? Ja, ich
6: habe es leider noch nicht gesehen, aber ich suche noch den Tiffany Air Force One. Oh, den habe ich gesehen. Wirklich? Der
0: steht, ja, der steht hier. Ich weiß nicht, ob er in deiner Größe 8,5-9 85
6: Ja, dass er da war, Aber ich habe ihn schon gesehen. Auf jeden ich Fall. muss dann noch schauen gehen, aber ich habe eigentlich habe ich mir vorgenommen, für, unser, für meinen upcoming Sneakerhead, Female Sneakerhead, unser Baby, yeah, yeah. muss ich noch was kaufen gehen. Und ich Congress. muss noch Retro Shop, Paris Retro Shop, muss ja. ich noch angeln. Weil der ich auch noch ein paar versprochen für das Kitty.
1: Nice. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen so übers Business reden können. Wir hatten uns vorhin gefragt, wie viel Geld schätzt du fließt so an einem Event? Das ist ja schwierig wirklich zu zählen, weil das alles verschiedene Stände sind und so viel wird auch verkauft, gekauft, getauscht. Aber wenn du schätzen müsstest, wie viel Geld fließt so an einem Wochenende?
6: Ja, ist schwierig zu sagen, wie gesagt, weil wir kontrollieren das nicht. Das ist auch nicht unsere Absicht, da jetzt die Resellers zu melken oder so. Aber was ich sagen kann, dass ähm, ich denke, die Top-Resellers hier innen drinnen, die machen zwischen 10 bis 20 K Umsatz. Ähm, Logischerweise, ob es dann wirklich dann wie viel Gewinn dann abspringt, weil wir wissen, mittlerweile Reselling ist Reselling ein Margin-Business geworden. Da muss über Quali Quantität gehen. Mhm. Aber ich denke, wenn es nicht so schlecht machst, da kannst du eigentlich gut verkaufen. Und ähm, mittlerweile ist es halt auch vieles äh, in, in Kartenzahlung. Früher war Cash war noch viel geiler. Du aber immerhin eben, wie gesagt, du kannst schon kannst ordentlich was verdienen.
0: Was würdest du nun sagen, was braucht ein guter Reseller 2023 denn,
6: um wirklich auch erfolgreich zu sein? Guter Bots. <lacht> <lacht> Jetzt mal abseits davon. <lacht> nee, ich glaube, er braucht ein gutes Netzwerk und er muss einfach uh, an Bulk uh, kommen, weil, wie gesagt, mittlerweile, wenn du zwei, drei Paare von hier, zwei, drei Paare, kommst du nicht weiter. Das ist dann ein bisschen das schnelle Geld. Vielleicht machst du ein Honey. Aber wenn du dann die ganze wirklich Vollkostenrechnung machst und den ganzen Struggle, den du hattest, irgendwelche Travis Scotts zu kriegen, äh, lohnt sich das nicht. Also da musst du wirklich 10, 20 Paar vom gleichen Modell haben. Und das, was ich auch weiß, ist, du musst die dann normalerweise innerhalb drei, vier Tagen wirklich auch verscherbeln, weil sonst äh, läufst du dann Gefahr, dass es dann wirklich ähm, nicht gut geht. Oder wir machen es ganz anders. Wir besorgen uns halt so ein paar SB-Dunks, wie wir es früher
0: gemacht haben. Und lassen Sie einfach mal zehn Jahre lang liegen und schauen, was dann so passiert. Oh yeah, baby. <lacht> wie geht's es einem Freddy Krueger sb dunks so?
6: Du, dem geht es sehr, sehr gut. <lacht> der schläft gerade in der Galerie. Bis äh, Samstag habe ich dann einen kleinen Panel-Discussion dort in Zürich. Ich glaube, es geht ihm sehr, sehr gut. Und wie ich dir vorhin schon gesagt habe, ich wollte den fast anziehen, um zu, richtig zu flexen hier. Aber wie gesagt, ich... Also
0: für äh, alle Leute da draußen mal kurz erwähnt, was Sergio gerade am Fuß trägt, ne? Essex Jelly 3 mit Putter. Also so viel zu dem Thema Flex, mein Freund. Also ich bitte dich.
6: Ich bitte dich, es ist a Friends and Family Edition Glattleder. <lacht> Oh Mann.
0: Aber es ist ansonsten auch viel Schönes am Fuß. Ähm, wir haben unterschiedliche Brands, die äh, stattfinden. Wir haben unterschiedliche Epochen, würde ich schon fast sagen. Einiges an Vintage, natürlich viel Air Max 1. Äh, Fabs und ich, wir haben eben spaßeshalber schon den Putter Wave Counter aufgemacht. Natürlich zu Recht, wir sind in Amsterdam, da wird viel Putter getragen und das ist auch richtig so. Aber ich glaube, wo waren wir eben? Zweieinhalb Millionen
1: haben wir auf jeden Fall schon am Fuß gesehen.
0: So wenig? Ja, da kommt noch ein bisschen was auf jeden Fall.
1: So, Sergio, was ist momentan dein absoluter Favorite-Sneaker?
6: Also Favorite, den ich haben will oder ha den ich habe?
1: Beides. Ah, Jungs,
6: ihr wisst, das ist so eine schwierige Frage. Ihr könnt mir auch fragen, was ist deine Lieblingschips?
5: <lacht> das sind oh, Lieblingschips. Ich, 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 es sind alles in meiner
6: Lieblingschips. Das sind so gut. Nee, was ich im Moment... Klassisch Pringles, Ey. oder? Nee, nee, das muss da die Kettle-Baked, die richtige Crunchiness.
0: Ja, okay, verstehe ich.
6: Gut, die Sour Cream Onions sind auch mega geil. Aber ganz ehrlich, wenn ich die esse,
0: dann habe ich da noch drei Tage später was von.
6: Das stimmt, ich Weil auch. Den Geschmack kriegst du nicht nee, aus. Das ist das ist Doch, doch, doch. Womit? Oh, Mundspülung? Mit ne, Negroni. Geht Helfer. gut, okay, geht okay, gut.
0: Okay, Jägermeister hilft wahrscheinlich auch. <lacht> ja
6: Ja, kann gut sein. Du, nee, was ich sehr, sehr gerne im Moment im Fuß habe, sind die ähm, Hilf mir rasch Essex von Jay Jound. Oder wie sagt man da Jound. Ja. Super nice, beide Colorways. Mag ich sehr, sehr gerne. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, der Air Force Tiffany's der macht mich einfach an, den jage ich noch.
0: Sergio, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Congrats zur Messe, aber vor allen Dingen Congrats natürlich zum anstehenden Baby, das sich auf den Weg befinden wird. Ich würde sagen, dann in spätestens einem Jahr Sneakerness Amsterdam 2024 schiebst du den Kinderwagen durch. Ich habe ja gesehen, Daily Paper hat doch eine Collab gemacht mit Kinderwagen. Ich würde sagen, da musst du auf jeden Fall ran. Nee, nicht Daily Paper. Filling, uh, Filling Pieces, Pieces war es, genau.
6: Heute auch gesehen.
0: Ja, siehst du, wie perfekt würde ich sagen, dann sehen wir uns spätestens dann wieder, wenn nicht im Laufe des Jahres natürlich auch. Wir, wir sehen
6: auch. uns auch in Köln und danke Jungs immer. Es ist mir eine Freude mit euch, mein Lieblingspodcast, ähm, ja, wieder live dabei zu sein und ich freue mich wirklich da auch, euch sicherlich in Köln zu begrüßen.
0: Ja, das, das sowieso, das also, sowieso. <lacht> danke dir. Sneakers 2023 Amsterdam, wir sind äh, gerade raus aus dem Gebäude, das erinnert mich immer an Elmo und MTV, ähm, was war das damals, MTV, wie heißt denn der Scheiß nochmal, wo du, get the clip, nein, wo du Clips voten konntest, weißt du das noch, weißt du überhaupt, worüber ich rede, Azad und Savas und Elmo, jo Leute, was geht, Elmo, ja, lassen wir es an dieser Stelle, auf jeden Fall sind wir hier raus, dementsprechend ein wenig auch verballert, wir haben so viele Turnschuhe gesehen, Feierabend. Es war eine sehr schöne Mischung mit dabei, finde ich. Viel Air Max 1, viel Jordans, einiges an Hype, aber auch einiges an Modellen und auch an Colorways und Colabs, die man lange nicht mehr gesehen hat. Ich muss sagen, es hat mir echt gut gefallen. Hinzu kommt natürlich auch das schöne Wetter. Die Leute waren gut drauf. Es war ein schöner Vibe da. Sie hatten Bock, Sachen zu kaufen. Sie hatten Bock, Sachen auszuchecken. Ähm, es war, wie Tommy auch gesagt hat, ein Familientreffen, vor allen Dingen natürlich für die niederländische Szene, für die Szene auch in Amsterdam. Aber auch, ähm, alle anderen kamen zusammen und haben sich gefreut und deswegen, ich muss sagen, ähm, 10 von 10, ich habe außerdem einen Schuh gekauft, das mir schon echt lange nicht mehr passiert auf Messen, ich glaube das letzte Mal auf einem Soulmart 2000 und kurz nach Kriegszeit irgendwann, also von daher, das ist ein gutes Zeichen,
1: oder? Ja, ich fand es auch richtig spannend, der Vibe war gut, ich glaube das Wetter hat auch geholfen, aber... Die bunte Mischung, die Vielfalt der Sneaker, die man kaufen konnte, war sicherlich auch ähm, oder hat sicherlich auch dazu beigetragen. Ich fand auch richtig cool, dass du halt wirklich, du konntest alles kaufen. Du konntest Sneaker kaufen, die, keine Ahnung, ein paar tausend Euro kosten. Aber du hast auch ein paar Stils gefunden für unter Retail. Und ich würde sagen, dass die meisten, die hergekommen sind, auch was gefunden haben. Wir haben sehr, sehr viele Sales beobachtet, wie du bereits gesagt hast. Du hast ja auch ein paar Sneaker gekauft. Ich habe leider nichts gefunden, was entweder in meiner Größe oder in meinem Budget war, aber Amtell ist
0: bei Road Warrior muss man an der Stelle. Sagen. Es ist bleibt, also ich werde fast gesagt ein Running Gag, aber für dich ist es ja nicht witzig, ist ja tief traurig dementsprechend. <lacht> das ist Es einfach eine endlose Geschichte. Aber auch Michael wusstest du eigentlich? Michael Ende wird mal verklagt, weil die unendliche Geschichte nicht und nein, lass mir das an der Stelle.
1: Ja genau, also ich frage mich auch, wie viele sneaker nests oder Sneaker-Messen ich besuchen muss, bis ich diesen Ispa-Road-Warrior finde. Also Wahrscheinlich dann auch zehn, nicht in meiner Größe, ne? Zehn oder elf. Die, wer ja. die werden den haben und er wird so ein Ticken zu klein sein, weil wenn er ein bisschen groß, äh, größer ist, dann kaufe ich den mir trotzdem. Und
0: niemand ist so sehr auf dieser Suche nach einem Ispa-Road-Warrior
1: wie du, ich kenne niemanden. Ich sollte da irgendwie so einen Instagram-Account aufmachen, ist ne? Ja. Fine Farbs in Ispa Road Warrior und Farbs Ispa-Road-Warrior und ja, mal schauen. Aber nee, war richtig cool, die Interviewpartner, die wir hatten, auch... Auch alle mega ähm, coole Geschichten erzählt. Es war cool, beide Seiten so ein bisschen oder von beiden Seiten etwas zu hören. Die, die hier Content kreieren, die hier Schuhe verkaufen, aber auch Leute, die ab und zu mal einen Schuh kaufen. Deswegen äh, sehr gutes Ding. So, und weil
0: jetzt kurz vor Ende des allerletzten Spieltages der Bundesliga äh, noch zu entscheiden ist, wie es hier ausgeht und wir noch ungefähr vier Minuten haben, beenden wir das Ganze an dieser Stelle. Wir müssen jetzt den Livestream anschmeißen, während wir hier vor der Sneakerness Amsterdam stehen. Schaut Shoutout nochmal an Zalando, vielen lieben Dank für die Einladung und dass ihr uns hier rüber gefahren habt. Sneakerness Amsterdam 2023 ist a wrap. Wir hören uns höchstwahrscheinlich im Laufe des Jahres wieder, Sergio hat es ja schon angekündigt. Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 133. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Portal, Podigy und auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshoom Podcast und unserem News Podcast O News folgt und natürlich auch die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Checkt uns auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash Podcast und werdet Teil der O-Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine von Sneakerjägers und holt euch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 750 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Mons Monita schrieb erst vor wenigen Tagen, bester Podcast, danke, wir danken dir.